1: Hola, bienvenidos al primer podcast que habla sobre tecnología y salud en Latinoamérica. Este es un esfuerzo de Microsoft para empujar una comunidad virtual que hemos logrado de bastantes miembros en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, llamada Remind Healthcare Business. En general, eh, el objetivo de Ikersoft es poder siempre innovar y tratar de entender cómo es el futuro de la salud y todos los jugadores que, eh, que estamos en esta industria. En esta ocasión nos acompaña la doctora Yanira Martínez, quien es parte del equipo de Estrategia e Innovación de Médica Santa Carmen. Médica Santa Carmen eh, es una clínica y un negocio muy innovador en México, eh, un emprendimiento. Nos contará la doctora Yanira cuál es su rol dentro de eh, la práctica de, de emprendimiento y dentro de su, de su rol de estrategia e innovación. También nos acompaña Ana Paula Macías, quien es co-host de este podcast. Ella eh, es la content manager de Ikersoft, eh, la cual también genera contenido muy relevante para la industria. Y pues bienvenidos a este primer podcast que hablaremos con la doctora Yanira Martínez. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, José. Muy bien. Pues vamos empezando un poquito, Yanira, si quieres, eh, con una pregunta medio icebreaker, medio para entender un poquito tu contexto. Eh, Nos puedes hablar más o menos de la experiencia que hayas tenido como estudiante, tal vez, como ni no específicamente niña, pero como así, pues sí, estudiante de escuela, secundaria, prepa, lo que sea, de medicina. Y cómo, pues, qué es lo que te llevó al área médica inicialmente. Y supongo que después a todo el área de como emprendimiento e innovación que estás ahorita.
2: Sí, seguro. Pues yo la verdad no, no, no tengo ninguna historia simpática o algo de por qué decidí estudiar medicina. La verdad, solamente me gustaba, me interesaba como saber cómo funcionaba nuestro cuerpo, etcétera, y, y, y decidí aventarme a estudiarlo.
1: ¿Es algo que desde, perdón, Janine, ¿es algo que desde niña lo descubriste o, sea, o fue como en la parte de decisión de qué estudiar?
2: Pues no, la verdad, no, no, no te puedo decir, yo creo que mu muchos sí lo traen así en la sangre, yo en particular no, yo no tengo familiares directos médicos, o sea, no. yo no estaba en el ámbito salud familiarmente hablando, eh, y al mismo tiempo, creo que si le preguntas a Yanira, de primero de primaria creo que quería ser veterinaria, o sea, no, no estaba tan alejado en el tema de, pero, pero me equivoqué de... de, 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 de del enfoque, ya no eran animales, ¿no? Me movía humanos. Ya.
1: <risa> yeah.
2: este, pero no, la verdad es que fue en, en la prepa, eh, sí siempre he tenido más inclinación desde chiquita como a áreas más de, de como lo catalogamos aquí en la preparatoria que es área 2, área 3, área 4. Uh
1: -huh. Yo
2: la verdad, sí, todo lo que era más afín, sí era más hacia o sea, área 2. Entonces no estaba tan perdida, nada más... Yo todavía sexto de prepa iba a estudiar química en alimentos. O sea, ni siquiera estaba todavía en medicina. Y durante el último año de preparatoria decidí que, que mejor hacía el switch. No sé por qué. No te puedo decir. No no, no, no recuerdo mi revelación. Probablemente fue contagiado por mis compañeros de salón que la mayor iba a medicina. Y pues la verdad es que entré ahí a la Universidad Panamericana y, y no me arrepiento, ¿eh? La verdad es que... Fuera de que no seguí el track tradicional, que ya llegaremos a eso para irnos en orden. Uh -huh. este, cero me arrepiento, la verdad eh, es una gran escuela académicamente hablando en temas de prácticas. Yo salí, me siento realmente muy bien preparada este, durante la carrera. Y, y fue muy, muy, muy interesante, muy padre todo este contexto de ir conociendo hospitales, pacientes en general. Y la verdad, en el, el tema educativo, pues, pues tendré mis buenas historias chistosas ya de, de lo que uno vive como estudiante de medicina, de, de todo lo, a lo que te enfrentas. Y Siempre gente... hay
1: historias como bien interesantes, ¿no? Sobre esa parte de... de... De esas historias de lo que te enfrentas como estudiante de medicina, eh, yo no soy médico, evidentemente, y, pero siempre escuchas que los médicos viven historias hasta un poco pesadas, ¿no? Eh, como bromas y demás que no sé si sean mitos o realidades. pues Pero hay algo sí, de eso, ¿no?
2: Sí, sí existe. La verdad, yo la, no, no tuve ninguna mala experiencia. Eh, lo más cercano... Si tocamos un poco los temas de género, pues sí, sí, obviamente me vi involucrada en situaciones incómodas, no necesariamente agresivas en ese momento, pero pues sí, médicos que te empiezan a, a, a tratar no profesionalmente, claro. eh, que te hace la situación incómoda. Fuera de, de, en mi caso, fuera de palabras, nunca pasó a mayores, gracias a Dios, este, sin embargo, creo que lo más delicado que me llegó a tocar fue en un hospital público, donde sí, haciendo guardia, pues no sé si alguna vez han estado en un hospital este, ya más en la noche, que no creo porque no se de visitas, pero pues tienden a bajar las luces para que los pacientes no, no estén tan despiertos, ¿no? Que uh -huh. puedan descansar. Y pues sí, en una sola ocasión, un, con un camillero, es... Sí, era la única vez en toda mi vida que me sentí realmente, pues, des, o sea... Como, ¿Incómoda? No, no, ahí sí con miedo, yeah. ahí no fue incomodidad. O sea, fue la única vez, porque el hospital realmente en las noches se muere en este hospital público y, y literal el camillero me empezó a querer cerrar. O sea, obviamente yo nada más alcancé a meterme al, al cuarto de unos pacientes, que son varios pacientes en un mismo cuarto... Pues yo ahí ya me esperé,
0: <risa> Sí.
2: pero fuera de eso sí, no tuve ninguna otra experiencia este, pesada, por así decirlo, como estudiante.
0: ¿Y competitiv competitividad entre estudiantes hay mucha, no? O...
2: Sí, el, 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 la carrera de medicina es una carrera competitiva, o sea, como per se. Uh -huh. eh, por el mismo tema de plazas, este, no importa de qué universidad vengas, al final de día, si sí quieres hacer una residencia, absolutamente todas las escuelas hacen el mismo examen de residencias. Este, en mi caso, yo fue cuando ya al final yo ya decidí no, no seguir el, el camino tradicional. Me gustaba mucho la salud, eh, pero vi que mi, mi pasión no iba hacia trabajar dentro de un hospital desde la parte médica, entonces yo ya ahí ya no decidí aplicar, pero sí en, en temas de competitividad es, es muy muy alta y la verdad no puedo yo ya argumentar mucho porque fue justo cuando me salí, o sea dentro de la carrera no, no tuve mucho
0: problema. O sea realmente el punto más competitivo empieza después de, de el examen y, la, y que empiezan las residencias. Pues desde mi perspectiva sí, también también depende mucho la escuela, porque la competitividad podría
2: empezar antes eh, desde las plazas, o sea, por ejemplo, para tus prácticas, hay escuelas que, pues por ejemplo, sé que la UNAM este, tiene, obviamente, por el número de alumnos, pues las prácticas ellos tienen convenio con muchísimos hospitales, entonces si tú quieres como rotar en un, un hospital específico, pues ahí sí hay ya otros temas de competencia en mi caso yo estuve en una escuela privada y ya los convenios están dados, entonces internamente no competimos por esas plazas porque ya están en la universidad ya. En, el, en el caso de eh, del servicio social, ahí sí hay competencia eh, porque en, en el caso de nuestra universidad, si por promedios pues vas eligiendo a qué plaza te quieres ir al servicio social eso, eso sí, pero creo que la competencia, o sea, el pico de competencia es justo para ingresar a la residencia.
1: Oye, hablando de tus compañeros y esta competencia que, que platicamos ahorita eh, y trayéndolo al presente, ¿la mayoría de tus compañeras siguen ejerciendo como, como médicas? Eh, eh, o, ¿O se fueron tal vez a un tema más de, de no sé, eh, ¿Se fueron como a otras a otras áreas o están ejerciendo realmente la consulta?
2: No, en general, en mi generación, hasta los que yo tengo ubicados, que uh -huh. es la mayoría porque somos una generación relativamente pequeña. Este, sí, yo creo que es el 85% se dedica a la parte clínica, que esto incluye trabajar en hospitales, en temas de consultas, o si son este, bueno, no sé, si finalmente consultas, o en su caso los cirujanos, pues en temas de cirugías también. Okay. Pero no, la mayoría, son, fuimos muy poquitos los que se salieron de, del track. De hecho, haciendo yeah. memoria, puede que me equivoque, pero hasta donde yo sé de mi generación, creo que yo fui la única mujer. Porque los otros que yo tengo en el radar son hombres.
1: Son hombres. Okay. Sí, lo pregunto también porque es como, eh, no sé si esta percepción sea generalizada, pero eh, al menos personalmente tengo la percepción que es difícil que el médico se vaya a otra, eh, o sea, que, que brinque hacia, otra, hacia otro sector. O sea, el médico por lo general es como muy encajonado a que será médico. O sea, suena tonto, pero será médico. Es, eh, es difícil que un médico eh, se vaya como a un tema, no sé, o de tecnología o de emprendimiento o algo que sea tal vez paralelo o completamente distinto, ¿no? O sea, creo que el médico, por lo general, termina siendo médico, cosa que no sucede, suena lógico, pero, pero no sé, me llama la atención por qué siempre es así, ¿no? Aunque ya vemos cada vez más médicos eh, en innovación, en tecnología, como tú lo haces, ¿no?
2: Sí, la verdad es que algo que ya me di cuenta es cuando, sobre todo en, hablando de México, eh, realmente estudiar medicina... Si sí es algo que desde que inicias te llevan enfocado a continuar, a hacer residencia. O sea, la verdad es que a nivel académico el camino está muy marcado. Eh, sé que al, algunas universidades poco a poco han empezado a abrirse, ¿no? A otros, a por lo menos abrir puertas a, eh, este, dentro de la cabeza de los alumnos de que vean que hay otras posibilidades. Pero sí es algo muy nuevo. Eh, yo me topo que sí es la situación muy específica de México, no, no tengo comparación con muchos otros países, pero sí sé, por ejemplo, que en Estados Unidos, dado que el, la manera en la que ellos estudian medicina, que antes de estudiar medicina ya hicieron el famoso college, ¿no? que es sí. previo a, eh, se presta más a, a gente que sí estudia medicina y se mueve fácilmente a otros, a otros ámbitos. ¿no? Este, eso es, creo, algo de lo que facilita, por así decirlo, por lo menos, a que en ese país sí es más frecuente encontrar médicos en, en otras áreas, en otras industrias. Claro. En, en México sí es algo todavía muy cerrado y, y es chistoso. Yo la verdad, en cuanto me salí de, de, del camino tradicional... O sea, mis amigos y hasta mi familiar no entendían ¿sí? yo exacto, qué haces. Exacto, exacto, Porque era como, el, es que no entiendo qué haces. Eres sí. un médico, pero ya no, ya no estás en, en un hospital, entonces, ¿qué haces? ¿No? Este, sí. sí era... y cuéntanos, cuéntanos,
1: cuéntanos o sea, específicamente, o sea, ¿ahora qué haces?
2: Exacto. Sí, ahora ¿Qué que te digo sí, sí. Terminé medicina y la verdad es que sí me dediqué a la parte clínica, muy enfocada en prevención, porque sí, sí me gustaba bueno, sí me gusta, no, no lo hablo en pasado, sí me gusta mucho el trato con pacientes. Eh, me enfoqué mucho en prevención, eh, pero al mismo tiempo sí buscaba aprender cosas nuevas. Y este, por la verdad, por azar del destino, eh, una consultora internacional llamada McKinsey, que es consultoría estratégica para empresas, uh -huh. eh, en la Oficina de México empezaron a buscar médicos activamente porque traían proyectos de salud y pues literal por un amigo pues me enteré este, que estaba esta oportunidad, yo desconocía el mundo de consultoría al 100% este, y pues decidí aplicar, la verdad es que a mí la parte que me llevó a aplicar fue que ningún otro trabajo me iba a abrir la puerta como médico para no hacer cosas de medicina. O sea, realmente porque yo quería aprender algo diferente, ¿no? O sea, a mí sí me estaba haciendo falta aprender cosas nuevas en la parte práctica. Este,
0: ¿Para este punto era como aprender cualquier cosa nueva o si sí tenías como una idea de ir no, por el lado? En, o sea,
2: en la parte específica de, de, de entrar a consultoría, aunque yo desconocía bien, bien, honestamente, de, de, de qué iba, uh -huh. la oportunidad que yo vi fue... Que yo, yo siempre había tenido la idea de querer hacer algo por mi cuenta, pero pues entre que acabas de salir de medicina, no tenía mucho de dónde copiar. Mm -hmm. <risa> se abre esta oportunidad y dije, oye, qué buena idea, está padre, porque de alguna manera yo voy a aprender cómo funcionan las empresas desde aquí, ¿no? O sea, y, y veo más o menos qué se necesita. Este, pues bueno, la verdad es que apliqué y, y pues fui... Fui la, la primer médico en México, específico, que, que entró a 15 en, Aquí es donde yo me doy cuenta, es, es, para mí fue, me abrieron al mundo, ¿no? O un, sea, yo de venir en mi Un casa, panorama de, nuevo totalmente. En mi casa hospitales, así, se me abrió impresionantemente la visión. Y conocer gente de todos los países... Obviamente conocí médicos en consultoría de otros países y, y fue donde me di cuenta que era muy común en otros lugares, ¿no? Y en México, sin embargo, rarísimo, o sea, no, 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 no se concebía. Y ya fue por eso lo que te comentaba, de, de, fue lo que yo alcancé a percibir, ¿no? Que en Estados Unidos se prestaba mucho más por el tipo de carrera. Eh, entonces yo, pues ahí en McKinsey la verdad es que estuve trabajando, este la verdad aprendiendo muchísimo y decido salir específicamente por, por este, la verdad mi, mi gusto por la salud se mantenía y, y, y ya no había como muchos proyectos locales este, de salud, por lo cual la verdad decidí ya voltear a otros lados y saliendo me, me topo con la oportunidad de ayudar a un fondo de inversión de Estados Unidos que traía un programa de aceleración para, para startups, específicamente de salud. Entonces, pues fue maravilloso mi ese brinco de, pues yo ya traía todo este conocimiento y regresar a indirectamente a algo de salud, pues fue ayudarlos a, a traer este programa de aceleración y toparme con todas las nuevas ideas que trae la gente de emprendimiento específico en salud, pues la verdad... Me dio muchísimo gusto ver que en México se está, pues, estaba creciendo, ¿no? Eso Oye, me dio muchísimo gusto, pero me dio mucha tristeza que casi ninguno era médico. Traían rendimiento de salud y casi ninguno de los fundadores, socios, casi nadie era no médico. médico. Sí había, no, no voy a decir que ninguno, pero era muy poco. Entonces, ahí estuvo muy curioso.
1: Oye, Yanira, eh, y, o sea, el mundo de las, eh, como parecía el timeline, eh, el mundo de las startups es un mundo distinto a McKinsey, ¿no? O sea, no, 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 al final de cuentas son, son negocios los dos, pero son mundos distintos, ¿no? Tal vez para un médico que nos está escuchando y que eh, eh, para hacer esta diferenciación McKinsey es una empresa global de consultoría eh, muy corporativa, eh, muy reconocida también, pero Startups es un mundo completamente distinto donde este corporativismo se rompe, es más eh, un tema de impulsar del de famoso los Bing William Hustle como eh, tener ímpetu de, sal, de salir las cosas no hay presupuesto etcétera etcétera son dos mundos distintos aunque te, eh, entiendo que McKinsey te abre un poco el panorama del, de, de los negocios o de que el médico se puede dedicar a otra cosa ¿cómo brincas de McKinsey a este mundo tan distinto que son las startups? o sea Exacto. en el camino ¿alguien te lo viste? Eh, ¿investigaste?
2: sí o sea ya, yo ya a la par este mi pareja ya, está, ya es un emprendedor. Entonces, yo ya estoy en McKinsey, yo ya sé que existe todo este ambiente. Ya,
1: claro, claro. Y al claro. salir,
2: por eso fue como tan, tan fácil para mí tomar la decisión de aceptar este reto, ¿no? De ayudar a un programa de aceleración para empresas de salud. Ya, ahí
1: estuvo. Ahí, estuvo. ahí,
2: está, ahí okay. está la conexión.
1: Ahí está la conexión, sí, sí. Quería, quería buscar esa conexión. Y una vez, échalo con, o sea, ya, ya teniendo el panorama de esta conexión, eh, pues te metes con este fondo eh, que buscaba emprendimientos de salud. Nos decías, veías que muchos de los fundadores o las personas, los emprendedores que querían eh, levantar fondos no eran médicos. Eh, ¿A qué crees que se deba? O sea, puede ser tal vez, volviendo hacia un punto atrás que platicamos, puede ser que el médico está muy encasillado a seguir el path o el camino de medicina y le cuesta trabajo brincar. O sea, creo que... No sé, me, me parece que yo nunca había conocido a un médico como tú que, que, que brinque eh, en en otros, en otros ámbitos, ¿no? O sea, ¿a qué crees que se le, que, que se le atribuye a que los médicos no, eh, sí. o que no haya muchos médicos como fundadores de Startups?
2: Sí, sí, o sea, refuerzo mi respuesta anterior que va mucho a nivel culturalmente, todavía vemos al médico solamente en la parte clínica. ¿no? Sí. Y, y no no se había valor, o sea, no se valora al 100% en todos los casos que, aunque tengan ese conocimiento, pues pueden aportar en muchas otras áreas, ¿no? Esa es una en la parte cultural y la otra es en la parte educativa. O sea, la, y realmente las escuelas de medicina no estaban hechas, o sea, realmente formaban médicos para ser este, especialistas sí. o para dedicarse a la clínica en un 100% de su tiempo o en todo caso investigación, que la investigación pues sigue siendo la, en el área clínica. Entonces, la verdad es que esas dos son las principales razones que yo veo. Ahora, repito, entrando yo a Village Capital, que es el, el fondo donde entré, me dio muchísimo gusto darme cuenta que ya hay universidades donde ya están mezclando, o sea, ya están creando pues no, no sé si como tal eran como optativas o materias optativas además, pero ya son materias que están mezclando carreras. Entonces ya me tocó ver, actualmente, pues todavía están apenas saliendo, este, proyectos donde eran enfocadas a, a emprendimiento, pero entonces te juntaban ingenieros, te juntaban médicos, te juntaban financieros, etcétera, para que crearan un plan de negocios, que crearan un producto, o sea, etcétera, pero no había como diferentes enfoques. Pero empezar yo a ver eso que ya está empezando en las universidades, dije, oye, qué padre. O sea, qué padre que, que al, al, a todas las carreras, no, no solo hablando de medicinal, ya las estabas empezando a mezclar pues desde el inicio, ¿no? los estás enseñando a pensar a, a que voltean a ver qué problemas hay que no tienen solución y que en equipo busquen una solución. Porque desde ese inicio ver estos proyectos, o sea, no era nada más de, ah, pues invéntense algo, ¿no? Los enseñaban desde... A ver, juntaron un equipo que estaba interesado en temas de salud y los llevaban a una clínica de ortopedia, por así decirlo, y entonces llevaban, oye ¿no? a ver, ¿qué es lo que a ellos les está haciendo falta? O sea, tú no vayas a llegar ya con una idea de mi idea revolucionaria que va a cambiar el mundo si ni siquiera has visto cuál es el problema, ¿no? Entonces eso me dio muchísimo gusto, ver que ya hay muchas universidades que ya están haciendo ese cambio, entonces en la parte educativa creo que ahí viene, o sea, sí está todavía en un inicio, que es lo que yo veo, ya nos va a tocar verlo en las siguientes generaciones, pero claro. ya les están abriendo a esas opciones y, y, y en todas las carreras, o sea, que volteen a ver y no se encasillen, o sea, que se salgan del... De, 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 de su cajita, ¿no? El, en inglés el out of the box, entonces claro. ya, ya lo empiezan a hacer, entonces eh, desde donde yo vi creo que ahí viene muchos todavía dejan medio de fuera de medicina ¿por qué? porque mucha gente de, lo que, de las que sí empieza a estudiar medicina realmente quieren seguir el camino clínico y siguen sí. siendo la mayoría y este, entonces luego suele ser un poco más cerrado a abrirse a estas cosas pero yo me estoy dando cuenta que ya cada vez, cada vez más están empezando a voltear hacia afuera porque pues, empiezan ya a escuchar ¿no? que, que eso puede pasar. Pues creo que ahí viene. Eso, eso nos daremos cuenta en unos años, a ver cómo claro. vienen las nuevas generaciones.
1: Claro. Fíjate que reforzando un poco esto, eh, nosotros eh, hemos hablado mucho con, eh, con directores de hospitales, sobre todo hablando de la, la parte hospitalaria, y vemos que el rol del director general de un hospital eh, ha cambiado muchísimo y no, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en los últimos 15, 10 años, desde, desde mi perspectiva, ha cambiado muchísimo en el sentido que el director general de un hospital hoy en día debe tener un conocimiento de negocios. Es decir, hace 15 años o 20 años era imposible que un hospital lo manejara a nivel management alguien que no fuera médico, ¿no? Eh, era como, eh, en estricto sentido, hace 20 años era mal visto que el presidente o director general de un hospital de X tamaño eh, no fuera un médico, ¿no? Y hoy en día, los, los médicos, pues, eh, esos que eran directores generales médicos, pues, eh, o de profesión en medicina, los sustituyen tal vez hoy gentes de negocios, ¿no? Que ven más hacia la clínica, sí, como el tema clínico de, de mejorar la salud y toda esta parte ética, pero también como un negocio, porque hoy las clínicas o los, o los hospitales pues tienen esta parte de negocios y de analizarlo como un negocio, ¿no?
2: Exactamente. Eh, pues eh. yo creo que hay de las dos, o sea, muchas clínicas donde la persona que administraba era 100% administrativo o el, la contraparte, 100% clínico, que lo pusieron sí. a administrar, ¿no? Entonces, creo que hay nada más, como en muchas otras cosas, pues los extremos no soy partidaria que funcionen. Entonces... Lo que se ha dado cuenta muchas de las clínicas, o sea, por ejemplo, yo hablando ahorita, ya llegando a mi presente, pues yo me uno hace un año a América Santa Carmen, que es una red de salud renal, actualmente con siete clínicas en Bajío y Ciudad de México. ¿Y qué es lo que nos volteamos a ver? Es muy importante que las personas que estén bajo, o sea, que traigan la dirección de una empresa de salud, tienen que tener conocimiento de salud y al mismo tiempo tienen que tener conocimiento administrativo.
0: Claro. Sí, equipos multidisciplinarios, viaje.
2: ¿no? Cada vez es más multidisciplinario, entonces es importantísimo. Entonces esa, esa idea de que tienes que ser médico para este, dirigir un, un hospital y demás, yo, yo veo el valor y lo estoy viviendo ahorita, lo importante es que sí, que sí sea médico. Pero no quiero un médico que nunca en su vida ha administrado nada. O sea, sí necesito un médico que ya sea por práctica o por estudios, tiene conocimientos de negocios y de administración. Si claro. no, la verdad es que se van a topar con obstáculos mucho más grandes.
1: Ya. Oye, y hablando ahorita, de, como decías, del presente, eh, sé que estás, como decíamos en, en al inicio, eh, estás encargada de la estrategia e innovación que ya el simple rol eh, parece eh, bastante disruptivo o poco común, tal vez en, en, un, en un centro médico o en, o en una empresa dedicada a, a la parte clínica, eh, en este caso renal. Pero, o sea, ¿cómo se puede innovar en salud cuando pareciera eh, que en salud está, si no va mucho, sobre todo en la parte de equipo, de hardware, eh, si no va mucho en otras cosas, pero ¿cómo se puede innovar? Eh, eh, pues en un tema renal en este caso, o sea, eh, ¿cuál es como el reto de tu, de tu rol hoy en día? Comprendo que tienes tú, ya hemos hablado, ¿no? La, la parte clínica, la visión clínica, pero ahora la de negocios y todo tu, tu background y demás, eh, ¿cómo se puede innovar? O sea, en, en realidad parecería que todo está inventado en un tema renal, ¿no? Pero sé que estudiaron, platícanos también que estudiaron en Devol y demás, que es en per se un emprendimiento súper interesante.
2: Sí, claro. Este, pues mira, de, de, de entrada Andrés Gutiérrez, que es el fundador, socio y fundador de, de Médica Santa Carmen, él inicia todo esto siempre con, un, con una, una misión muy, muy clara, ¿no? Llegar a ser eh, la red de salud renal de mayor impacto en México. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues nuestro propósito siempre es paciente bien, todos bien. Empezando por ahí y teniendo siempre en la cabeza nuestro eslogan. Nuestro
1: claro, el purpose, ¿no? El, el, bueno,
2: nuestro propósito, el propósito. Claro. Este, es, es tomar decisiones, ¿no? Ahora, en la parte de estrategia e innovación, pues, ¿qué hacemos? Pues, tú dices, ya está todo hecho. O sea, sí, sí, sí y no.
1: No, parece, parece. No. Sí. Parece que estuviera todo hecho, pero... pero
2: es, es, es muy interesante, el, el tema de salud renal, es, actualmente la, la enfermedad renal crónica en México es, es un, sal, un problema de salud pública, o sea, sí realmente es, es, es un tema. Actualmente es el décimo lugar, la enfermedad renal crónica la, ocupa el décimo lugar en, en mortalidad en México y tristemente pues viene creciendo, ¿por qué?, una de las principales causas de enfermedad renal crónica es la diabetes, la cual, pues, creo que ahí todos sabemos que sigue creciendo.
1: Claro.
2: Este, ahora, ¿qué queremos nosotros? O sea, ya tenemos eh, lo, lo que se conoce, ¿no?, para la enfermedad renal crónica, que, que ya en estadios este, avanzados, los eh, el paciente ya requiere de una terapia sustitutiva, esto es a través de lo, del tratamiento de hemodiálisis principalmente, que lo que hacemos es limpiar la sangre de, de los pacientes porque los riñones ya no lo pueden hacer siendo su función principal. Entonces es unas máquinas limpian la sangre por ellos. Entonces son tratamientos que una persona con, con esta enfermedad debería de recibir tratamiento tres veces por semana y cada tratamiento dura alrededor de tres horas. Entonces, ahí imaginemos ya el, el impacto que, que hay, ¿no? Entonces, sí tenemos eso. Ahora, ¿podemos innovar? Pues yo, yo creo que sí podemos innovar. O sea, siempre hay que estar a la vanguardia de ver realmente al mínimo cambio de, de mejora en los tratamientos estar nosotros ahí, en la parte clínica y en, en la parte de, de otros procesos. Siempre hay que ver cómo podemos hacer que el paciente esté bien. Y, y el bien, tanto en salud, pero en calidad de vida. Y si pasa tanto tiempo también con nosotros debido a la, la duración de las terapias, pues hay que estar volteado a ver qué podemos hacer para hacerlo sentir de la mejor manera posible, ¿no? Y, y algo que nos caracteriza es que nosotros realmente queremos ser los mejores, diferentes y especiales en todo sentido. Entonces, okay. la, la parte de innovación está al día. Buscamos realmente estar no solo en la parte clínica, sino en absolutamente todo el modelo. ¿Cómo podemos lograr esto? Que el paciente esté bien y nos va a llevar a que todos
0: estemos bien. Que okay. es, un, es un poco, digo, como pregunta más que nada, es un poco todo el enfoque que hay hoy en día en la experiencia del paciente, de que todo lo que él pasa o ella pasa, de que entrando a una clínica a un tratamiento, lo que sea, y asegurándose de que todo lo que conlleva su tratamiento sea lo mejor posible desde el punto de la clínica, ¿no?
2: Exactamente. Y, y Médica Santa Carmen, el, el modelo de Médica Santa Carmen es centrado en el paciente. Entonces, el paciente es nuestro centro y todo lo que hacemos es siempre volteando a ver al paciente. Este, eso nunca hay duda alguna.
1: Ok, oye, ¿y qué, qué rol juega? Eh, entiendo mucho esa parte de satisfacción de centrarse en el paciente, eh, que también vale la pena decirlo, súper difícil lograrlo, ¿no? Es fácil decirlo, pero súper difícil lograrlo a nivel... Clínico y a nivel negocio también es, es difícil lograrlo, ¿no? todo La mayoría de los negocios quisiera que, hablando oyéndonos el terreno de negocio, siempre queremos que el cliente esté satisfecho, ¿no? En este caso hablamos de pacientes, pero siempre queremos que el cliente esté satisfecho, es fácil decirlo, pero bien difícil lograrlo porque es un tema desde cultural, eh, de, de los empleados que trabajan dentro de la organización para que puedan entregar un buen servicio y más en la parte clínica, ¿no? O sea, cómo hacemos sentir bien al paciente. Eso es desde el punto de vista del servicio. Me, me, me parece que, que eh, seguramente ustedes también tienen como varias estrategias para, para mejorar esa parte y seguir como el propósito que ustedes nos decían de paciente bien, ustedes bien. Entonces, eh, Pero bueno, también lejos de eso, ¿qué rol juega la tecnología en todo esto? Porque muchas veces eh, 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 vemos que las empresas como que eh, sí están conscientes del servicio, pero por el otro lado también... Eh, la tecnología tiene como ciertas ayudas desde el punto de vista de eh, ver que ustedes tienen un portal de paciente, por ejemplo, que, que abona el servicio, pero con el uso de tecnología, ¿cierto?
2: Cierto. Sí, la tecnología es otro de nuestros pilares. Eh, nosotros, de hecho, creamos nuestro propio software este, que es el, el, el pan de cada día. Nos lleva toda la información de los pacientes. Este, aquí te, podemos llevar todos los registros eh, a, para no, la parte este, más entretenida, la importancia de la parte tecnológica, ¿qué nos hay? ¿para qué nos ayuda? Pues nos ha ayudado realmente a agilizar una infinidad de procesos, ¿no? Y esto nos lleva a mejorar la experiencia del paciente. Al mismo claro. tiempo, nosotros hacer una red de clínica, un ejemplo muy concreto es alguien se atiende en, en nuestra clínica de San Miguel de Allende y tiene que viajar a Ciudad de México, pues viene y se atiende en la Ciudad de México y, y, si, y simplemente aquí ya tenemos toda su información. ¿Por qué? Porque tenemos ya el sistema, tenemos la plataforma tecnológica que nos permite que el paciente fácilmente pueda atenderse en diferentes clínicas dentro de nuestra red sin ningún contratiempo. ¿no? Y, y ya tenemos nosotros su receta, este, que realmente esto siempre lo refieren los médicos nefrólogos. Entonces, nosotros ya tenemos esa información, no, no tenemos que empezar desde cero. Eso agiliza muchísimo las cosas. El, el tema de, de, de tecnología que nos ha ayudado también. Somos un equipo de ya más de 200 personas en Médica Santa Carmen y estamos regados pues, en todas nuestras sucursales. Claro. ¿Qué es muy importante? El paciente bien y reportía, todos bien. Y el todos bien somos todo el equipo. Y nosotros, si algo es importante, es trabajar en equipo. Y no importa dónde estemos, pues trabajamos en equipo. ¿Y qué nos ha ayudado? La tecnología. Tenemos la comunicación continua, la verdad es que diario estamos todos en comunicación. Todas las plataformas que ya nos llevan a tener videollamadas así de sencillo. Y no importa dónde estemos todo está al día, ¿no? Entonces, realmente la tecnología viene ahorita para ayudarnos en, en ese sentido. Y algo que, que decías un poco de innovación junto con tecnología, pues todavía no está muy probado y demás, pero ahí viene el, el tema de, de trasplantes de órganos este, artificiales o... O sea, claro. el sentido de que no, no son donaciones de, de humanos. Esta es la parte de innovación y al mismo tiempo con tecnología de último, de, de, de último modelo, por así decirlo, que nos lleva a cada vez mejorar ¿no? la, la, la calidad y la atención a la salud.
1: Claro, claro. Que hay, que hay de, de, de debates súper interesantes en ese tema, debates desde éticos, eh, eh, o sea, éticos versus tecnología, que son que son importantes tomarlos en cuenta. Este, eh, personalmente también de, en la parte de IkerSoft no somos partidarios ni de uno ni de otro, sino eh, simplemente creemos que la tecnología, como dices, o sea, eh, nos ayuda, sobre todo la tecnología de software nos ayuda mucho. Eh, eh, como decías, la, la parte de, de experimentar con órganos eh, artificiales, como decías, de, de última generación y toda esta parte que hasta a veces es ética, este, eh, pues es interesantísima también como tener en cuenta.
2: Sí, claro, sí, y, y esa es la parte donde pues hay que estar con, en continua actualización. ¿no? Ya. Sí, es...
1: con esto quería preguntar, o sea, ¿cómo es el futuro tú en general? O sea, ¿cuál es tu perspectiva del futuro lejos de un ejemplo eh, tan específico como este? Pero el futuro, o sea. Eh, Hace, hace poco nos tocaba estar en el Tecnológico de Monterrey eh, como dando una charla también sobre tecnología de salud más o menos el, el mismo tema, y me preguntaban, eh, alumnos me decían, ¿en qué, ¿en qué vamos a trabajar? O sea, en este caso era, eh, pues, de, voy a repetir con alumnos del de, de TEC, eh, ¿en qué nos va a tocar trabajar? Y yo pienso, eh, tal vez puede ser un poco, eh, que no sé, lo leí en alguna parte, pero lo veo hoy, que seguramente les va a tocar trabajar en, en empleos que no se han inventado, ¿no? Pero en el sector salud, o sea, eh, como recapitular un poco, o sea, el médico que se está encasillando en, en tal vez desde la parte educativa de ser médico y demás, pero vemos que ahora, como tú, hay médicos que brincan en otros, en otros sectores, pero seguramente tal vez un médico va a trabajar en, en empleos o en posiciones que no se han inventado, ¿no crees?
2: Sí. ¿Cómo es, lo ves? Estoy de acuerdo. Sí... Sí creo que en un futuro no tan lejano va a haber una, un, un cambio disruptivo en, en lo que es como la salud que conocemos hoy en día. Sí, sí lo creo. Cada vez más, eh, pues, diagnósticos, este, pues, ciertos, hasta ciertos tratamientos quirúrgicos, pues ya cada vez la tecnología está este, pues, llevando la delantera. Ahora, yo honestamente no creo que desaparezca el, el rol de un médico, porque si bien las máquinas pudieran llegar a ser más certeras, ¿no? en, en más precisas, eh, la medicina, o sea, la salud de las personas todavía va muy, muy, muy de la mano de, 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 este, de esta relación médico-paciente. Y es realmente algo muy importante que no, no he visto yo que una máquina todavía pueda suplir esta, esta relación. Y, y la parte importante no es solamente en, en tema de si, si le atinó al diagnóstico y si le dio el tratamiento adecuado ¿no? la, la persona, sino va más allá. Al final del, del día somos, somos humanos y, y creo que no, no tengo ningún ahorita artículo que me... Que, me, que, que tome de referencia directamente, pero todos los humanos siempre buscamos las relaciones interpersonales, y, y en todo sentido eh, sí, pues sí hay reportes de cómo las personas que están solas pues obviamente no, no llevan una pues mucha, por así decirlo, felicidad en su vida, ¿no? Y va un poco de la misma mano con la salud entonces yo creo que más que llegue uno u otro a suplir, yo nunca usaría el término suplir, como en todo es un complemento. Entonces, así como es importante trabajar en equipo entre personas, aquí entra esa parte de que vamos a tener, y esa es la parte del cambio disruptivo que yo espero, que cada vez más los médicos vamos a empezar a ver que tenemos que trabajar en equipo con la tecnología. Este, no, es, no es que la tecnología va a trabajar sola, y los médicos te, tenemos que aprender a trabajar con la tecnología porque realmente nos están ayudando a hacer nuestro trabajo en el sentido de, de el objetivo final que es el bienestar del, del paciente. ¿no? Entonces, creo que por ahí va o sea, lo que yo visualizo como este cambio disruptivo que, que cada que ya, ya está pasando y lo que yo nada más espero es un cambio en el sentido de ya es el 90% de los médicos trabajan con tecnología al día a día, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, complementando un poco, fíjate que también hace, hace poco platicábamos con eh, varios dermatólogos y poníamos el ejemplo de esta analogía de, de, de que yo estoy de acuerdo contigo, no utilizar la palabra suplir, pero eh, es mucho miedo también eh, el, a lo desconocido, ¿no? Eh, y poniendo la analogía, o una historia es, eh, eh, que tiene que ver, el, el ajedrez en un punto fue cómo la máquina podía vencer al hombre en temas de ajedrez, ¿no? Y los ajedrecistas del mundo estaban súper, eh, eh, pues, temerosos o nerviosos de que una máquina fuera a suplir al, al ajedrecista, el ajedrez que tiene... 2.500 años o 2.000 años de haberse inventado, cómo era posible que una máquina los pueda suplir, ¿no? Durante mucho tiempo, IBM estuvo ideando esa máquina hasta que se enfrentó eh, eh, con Kasparov, que era un ajedrecista súper importante, y finalmente, bueno, lo venció, se venció y demás. Pero Kasparov en algún punto menciona y dice, es que sin la máquina, yo hoy en día, o sea, en el 2003 hicieron una, una entrevista, si yo hoy en día no hubiera sido... Mejor, porque la máquina me ayudó, ¿no? Y yo con los dermatólogos, volviendo al tema los dermatólogos, hay hoy en día aplicaciones que al momento de tomar una foto pueden eh, predecir cáncer de piel, etcétera, etcétera. Ellos tienen ese temor de que sean sustituidos o suplidos, como tú decías, ¿no? Y poner yo la analogía del ajedrez porque en general no es que van a ser sustituidos, sino que tal vez los ayuden a ser mejor y tener siempre este, o sea, estar centrados en el paciente y el paciente es un humano y hacer cosas hacia los humanos, desde el care, tal cual, o sea, healthcare care es eh, para hacia el humano y como ustedes dicen, ¿no? Eh, el paciente bien, todos bien. Y me parece que esa parte la podemos replicar también eh, en varios otras eh, eh, ramos de la salud. O sea, siempre que el paciente esté bien, nosotros vamos a estar bien. Yo creo que con eso me quedo de, de esta sesión de podcast. Eh, eh, y bueno, pues, eh, Yanira, muchísimas gracias. Eh, creo que eh, estuvo súper interesante todo lo que platicamos. Eh, me parece bien interesante lo que hace Médica Santa Carmen, eh, les deseamos muchísima suerte y eh, pues no sé, si ustedes quieren agregar algo más, también lo podemos hacer
2: Pues muchas gracias por la invitación José este, pues los invitamos a informarse acerca de la salud renal de nuestra parte la verdad es que hay, hay pocas campañas que nos llevan ahí, es algo día a día este, visiten nuestras páginas Médica Santa Carmen Com y en redes sociales, en Facebook también nos pueden encontrar. Y cualquier cosa, nosotros
0: felices de responder dudas que pudieran surgir al respecto. No, pues muchas gracias, Danira, también de mi parte. Está muy interesante como tu trayectoria. Sobre todo creo que porque eh, todo lo que dices de no seguir como la línea tradicional de, pues de un médico, ¿no? La verdad es que yo ahorita, en mi punto de vida, tengo muchos amigos que justo están a punto de entrar a residencias o que se están graduando y están como en ese momento de incógnito de, ¿tengo que hacer esto? O sea, ¿a fuerzas tengo que seguir esta, esta trayectoria o hay otras opciones para mí, no? Y creo que eso es muy importante para, para personas en general, para estudiantes de medicina en general, para mujeres en general que quieren como opciones en su vida. Y la verdad es que sí, muchas gracias, está súper interesante como tu trayectoria
1: y todo lo que nos estás que hacer. Sí, felicidades a todo el equipo de Mica Santa Carmen. La verdad, de emprendedores a emprendedores también como son ustedes, eh, les deseamos todo el éxito y felicidades. Creo que México necesita más gente así y también el, la industria de la salud necesita más gente así. Y pues nada, con esto cerramos. La, el próximo capítulo eh, estará con nosotros Carla Pérez, que es delivery manager eh, también en Microsoft, eh, otra mujer súper interesante en toda su trayectoria en salud. Y nuevamente, muchas gracias y nos vemos para el próximo.
2: Gracias. Muchas gracias, José.